0: Estamos a terminar mais um ano pastoral, o ano pastoral de 2022, 2023, e como é habitual, nesta altura do ano, fazemos uma conversa com o Sr. Arcebispo, Dom Francisco Serra muito obrigado pela sua apertada agenda. Estamos a gravar a, na altura do retiro, o Sr. Arcebispo tem o esforço de estar presente sempre nas conferências, também tem a sua vida para tratar, mas muito obrigado por este pedacinho tempo para fazermos este balanço, não só o balanço, mas também já perspectivar um pouco o próximo ano pastoral que se aproxima. Senhor Bispo, este ano foi o último de um quadriênio pastoral, dedicado ao grande tema de discípulos missionários da Esperança, estes quatro anos, os seus quatro anos como Arcebispo, bispo de cinco, entrou em 2018, mas digamos que foi assim o seu grande programa pastoral e já se pode fazer um balanço deste quadriênio pastoral. Este último ano dedicado a caminhar juntos na Esperança, com este grande enfoque, de Maria Levantou-se e partiu apressadamente, que é o lema da Jornada Mundial da Juventude, que está aqui à porta. Mas foram quatro anos, que em princípio só seriam três, depois uma pandemia pelo meio, <risos> ficaram certamente na história, já estão na história. Um balanço genérico podemos fazer quer deste quadriano, quer agora deste último ano pastoral. Este último ano foi um ano de retoma, podemos dizer assim. Sim.
1: É, obrigado por esta oportunidade. Claro que não estamos só aqui os dois, não é? está muita gente e por isso toda a Diocese merece o meu tempo e o meu tempo é da Diocese, eu sou da Diocese, sou para a Diocese e é com todo o gosto que conversamos todos, os que estão em casa, os que nos acompanham na estrada, enfim, a vida de toda aquela realidade que é a atividade quotidiana de cada diocesano. Uma saudação a todos. E muito obrigado por esta companhia. De facto, foi em setembro de 2018 que cheguei a Évora com esta proposta do Papa Francisco, esta a dimensão de, de convite e, ao mesmo tempo, de desafio de ser o pastor desta diocese como arcebispo de Évora. Com o presbitério, com os diáconos, com todo o povo de Deus, que somos todos, de facto viver esta sinodalidade, este caminhar em conjunto, caminharmos juntos e com o olhar em Cristo, Ele é o Senhor, nós somos os Seus discípulos, Ele vai à frente, nós vamos atrás, acertando os nossos passos nas Suas pegadas, na Sua vida, no Seu testemunho, porque de facto seguir Cristo não é uma questão de pensamento ou compreensão, mas é uma questão de de vivência, uma questão, de facto, de compromisso. Lembro-me que o primeiro ano foi, de facto, muito gratificante, porque o Presbitério e o com o meu antecessor, o Sr. D. José Alves, tinham preparado um programa já para o ano pastoral 18-19. E foi esse ano todo para eu me situar e rever Évora. Tinha saído há quatro anos para Braga, como Bispo Auxiliar. Foi um reencontro com a minha querida Évora, enquanto cidade e enquanto Igreja de Ocesana. Uma das preocupações foi sintonizar com o Papa Francisco. E imediatamente percebi que a sua proposta era absolutamente clara, estar presente na encíclica Evangelio Gaudium, a alegria do Evangelho. Essa, esse documento pontifício, Evangelium Gaudium, era como que uma carta fundamental para a pastoral e para o seu pontificado, para o seu ministério. Perceber o primeiro ano pastoral, eh, 19-20, como o desafio ao acolhimento e à procura daquele que tem fome e sede da beleza de Deus, eh, que está na floresta como conta Santo Agostinho e sente uma sede tremenda, ardorosa e ouve uma cascata de água viva, mas não a vê nem a descobre. Esta é, de facto, a realidade de muitas pessoas do nosso tempo. O vazio, a solidão existencial, a falta de um sentido para a vida, as grandes perguntas de onde venho para onde vou, o sentido da própria vida e da própria morte. Acolher... Fazer da Igreja um espaço de família, de escuta, e ao mesmo tempo fazer da Igreja, para muitos casos em que há feridas, em que é necessário cuidar e curar, um hospital de campanha, como diz o Papa. Sem uma secção aduaneira, ou seja, sem a alfândega, onde se faz um conjunto de perguntas à pessoa como condição para entrar. Entra, acolhe cuida-se, cura-se a pessoa e, no fim, vamos perceber quem é esta pessoa, se ela assim o quiser, dar a conhecer. A gratuidade do acolhimento e a procura dos que estão feridos no caminho. Isto ocupou-nos, de facto, com aquela dimensão tão bela a, da a busca do acolhimento que a Igreja é chamada a viver. Depois, tínhamos um segundo momento, que seria, portanto, o ano eh, 19-21, 19-20, desculpe, não, eh, o ano 20-21, 20-21. Que se
0: prolongou Exatamente. por causa da, da pandemia. Toda aquela situação
1: fez-nos pensar que não seria prudente nem benéfico avançar. Claro. Claro. E por isso ficámos novamente neste eh, vós, tendes, vós todos que têm sede, vim de mim e saciareis a vossa sede a dimensão uh, desta busca, deste encontro. No fundo, a pergunta, <coughs> onde está o teu irmão? Não podemos responder como quem tenho eu a ver com o meu irmão. Uma igreja que é a mãe de coração aberto e vai à procura dos seus filhos. A dimensão do bom samaritano, a dimensão do siraneu, levar a cruz com o irmão. Uh, foi depois, no ano uh, 21-22... Que nós passamos ao segundo ponto. Estivemos dois anos a mastigar este acolhimento, a viver este acolhimento. Claro que o cuidar e o inserir. O cuidar com atenção àquele que foi acolhido. Aqui curar no sentido de curadoria. Tirar os sapatos, as sandálias, pôr-se descalço. Porque entramos na intimidade do outro, na casa mais eh, eh, privada que é a consciência do outro. Quando a amizade chega à confiança e a confiança chega à partilha de vida, nós não podemos entrar na intimidade do outro sem ser de sandálias ou mesmo descalço, como diz o Papa Francisco. E fazer esta oferta de tudo que está em nossa casa, que seja sua casa e uma, uma dimensão muito muito importante inserir no sentido de se sentir conosco um de nós e depois o último ano que é o que estamos a viver exatamente 22 23 caminhar juntos é. na esperança nesta dimensão de partir como Maria o fez pelas montanhas de Judá, ao encontro de Isabel, com pressa e, ao mesmo tempo, com dom. Ora, este ano foi, de facto, maravilhoso para nós. Na medida em que sentimos uma libertação, juntou-se a Páscoa pós-Cuaresma. De facto, a pandemia foi, o que nós todos sabemos, uma marca na vida de muitas pessoas. Lutos muito difíceis. É importante perceber que há muitas localidades aonde acontece a partida de tudo, ou quase tudo, por exemplo, localidades onde foi necessário encerrar a farmácia, localidades onde se encerraram os serviços de correios, o CTT, localidades onde um serviço bancário existia e teve também que encerrar, postos médicos, centros de saúde. A Igreja não deixa o seu povo. A igreja está na localidade mais pequenina. E em alguns sítios, onde já não há escola, nem jardim de infância, está a igreja. Eu ouvi, na visita pastoral, expressões como esta. Não nos deixem. Não tire daqui o seu superior. E esta expressão tão dura, o que nós temos para além da igreja, que é um sinal de esperança, é o cemitério. Tudo o resto fechou houve lutos muito difíceis, em que a Igreja esteve muito perto como consolação e como presença. Não são muitos os nascimentos, sabemos a desertificação que se vive no Alentejo, mas a Igreja está presente nestes dois momentos essenciais da vida, no nascer pela maioria das crianças que desejam ser batizadas, esmagadora maioria, e na hora da morte pelo funeral. Aí nós fizemos esta partilha com o povo alentejano e ribatejano, da dor. Quero acrescentar uma importância enorme, que são os centros sociais paroquiais. Os heróis do silêncio. É tão importante o trabalho da saúde, do Serviço Nacional da Saúde, que é um dos tesouros de Portugal que não pode ser nunca abalado. Não podemos nunca, perante as dificuldades que sejam elas, de facto, razoáveis, como sabemos que são os direitos reivindicados pelos técnicos de saúde, mas que não podemos nunca pôr em causa o Serviço Nacional de Saúde. Sendo tão importante essa dimensão e tão valorizada, houve uma heroicidade de silêncio dos centros sociais na terceira idade. A terceira idade foi a fragilidade, a vulnerabilidade, donde mais cidadãos partiram para a eternidade pela morte. E não podemos esquecer as Santas Casas da Misericórdia, os centros sociais paroquiais, que na nossa diocese ultrapassam as seis dezenas, portanto, eh, entre centros sociais e que são casas, para não falar já em associações, eh, em, em, portanto, eh, eh, grupos organizados, que são IPSS, sem ser centros sociais paroquiais, como, por exemplo, das religiosas e dos religiosos. Vivemos com o povo esta dimensão de quaresma. Este ano pastoral foi o grito do Aleluia, o retomar, o refazer as comunidades. Devo dizer uma coisa importante. A Igreja Alentejana é, de facto, na sua prática dominical, não muito numerosa, como sabemos. Teremos na nossa diocese cerca de 10% de prática. É o cálculo que eu faço por aquilo na que visito e vejo. Com mais 20% de pessoas que são episódicas que vêm em momentos decisivos da vida, como Natal, Páscoa, a bênção do Ramos, as celebrações do dia de todos os santos, dos fiéis de fundos, a volta da Igreja, entre os espontâneos de compromisso de prática dominical e aqueles que são episódicos e que enviam os seus filhos à catequese e que se preocupam com a formação da sua família, uns 30%, que é mais ou menos o número equivalente à última verificação, o último referendo sobre a vida e a interrupção voluntária da gravidez ou o aborto. Aqueles que fizeram a votação na vida. Não quer dizer que sejam só os católicos. Mas há uma coincidência interessante. Nesta realidade podíamos dizer que pela afirmação identitária o cristão alentejano é mais de convicção do que de tradição somente. Por isso, depois da retoma, sentimos alguma quebra de pessoas idosas que faleceram e que vinham muitíssimo à Igreja, de dificuldades em retomar as catequeses, devido a, enfim, a preocupações e receios. E o retomar é sempre um ato positivo de reassumir a fé, de, portanto, de uma nova confirmação da fé. Porém, não sentimos uma queda abrupta, como em outras partes do país, onde a dimensão da fé é mais tradicional do que por convicção. Os cristãos voltaram normalmente e, em muitas das comunidades, a vida foi reassumida com a normalidade de sempre e com os desafios de sempre.
0: Olhando mais à lupa para este ano pastoral, havia três eixos fundamentais. Um que se vai concretizar nos próximos dias, a caminhada para o Jornal Mundial da Juventude, um segundo eixo um, deste caminho sinodal, que já no ano pastoral anterior a diocese esteve toda envolvida com e participou com com envio de propostas e que este sino vai também acontecer, entretanto, e, e uma terceira das dioceses do sul, da, da província Eclesiástica de Évora, com, com este triênio vocacional de trabalhar também uma realidade difícil aqui em, em toda esta zona do sul do país. Portanto, olhando para estes três eixos, pode fazer um balanço positivo do, 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 do que foi conseguindo fazer-se?
1: Muito positivo no que diz respeito à preparação para a Jornada Mundial da Juventude. Eu diria mesmo Superou que... As sim, mais do que isso. Nós tínhamos uma pastoral eh, juvenil bastante eh, necessitada eh, de uma revisão que a revisitássemos com coragem e com novidade, criatividade, sentido de empreendedorismo pastoral e a necessidade de constituirmos um COD, um Comitê organizativo de Ocesano, para fazer a coordenação de Ocesana, exigiu, de facto, uma escolha de critério e, ao mesmo tempo, de vigor e audácia. Graças a Deus, que foi um grupo que merece o louvor, a gratidão da Diocese e que conseguiu na visita às paróquias, no trabalho com os parcos, nas reuniões de vigararia e nas reuniões de zona, e a própria descoberta dos jovens que a certa altura ultrapassaram os pastores e puxaram pelos pastores e pediram aos pastores mais compromisso, maior oportunidade, mais ajuda, nós temos uma rede de grupos CODP, portanto, grupos, comissões. Uh, comissões ou comitês organizativos paroquiais, de enorme alcance. Isso foi uma maravilha. Podíamos mesmo dizer que se não acontecessem as jornadas, esta uh, ressurreição, este reviver da pastoral juvenil valia por si, vale por si. O grande desafio das pós-jornadas, aqui em terreno, na nossa dimensão. Por isso é, é, é maravilhoso. Foi muito interessante a organização do acolhimento. Cerca de 5 mil jovens acolhidos, diria, de forma organizada, estruturada pelos COPs e coordenada pelo CODE. Porém, talvez com muita certeza e que já com conhecimento, de forma surpreendente e, digamos, não organizada, chegaremos aos 10 mil jovens a acolher na nossa Diocese. E cerca, neste momento, de 2 mil que vão às jornadas participar, que podem ser, porventura, 4 mil. Ora, parece-me que esta conclusão do trabalho é extraordinária. E pensar que nós não fazemos um acolhimento de grupos que vêm acampar aqui com a sua estrutura, com a sua organização. Esses serão dos 5 aos 10 mil. Mas os 5 mil organizados são inseridos na pastoral paroquial e é a pastoral paroquial que dinamiza e faz a proposta, nomeadamente aos grupos que vêm da França, aos grupos que vêm da América Latina, da América Central e de outras partes do mundo, vão, portanto, inserir-se na vida paroquial dos, dos copos isto é muito interessante porque obriga os cops a ter, enfim, uma organização estruturada com o apoio do col nacional e com as propostas do col de, enfim, de muita organização e trabalho. Eu queria deixar um agradecimento a todos os parques, a todos os copos e ao CODE pela dedicação e ao mesmo tempo coragem que tiveram em muitas circunstâncias dar o salto Uh, mesmo na confiança em Deus e na providência de Deus. O tema da Diocese, o segundo aspecto, teve uma dimensão importante. Uh, nós uh, estamos, a partir da experiência deste ano, a fazer uma uh, uma proposta que vamos falar nela, uh, certamente na, na entrevista, onde uh, é a partir da verificação de uma série de, de dados que, que, se, que constatamos que palpamos neste ano, que vai, portanto, também ajudar-nos a um desafio novo. Na dimensão da retoma, como aqui foi falado, este reassumir pós-pandémico, evidentemente foi de alegria. Podemos dizer que, ao nível da religiosidade popular, porque quando eu há bocado falei em 10% de praticantes de missa dominical, mais 20% de pessoas que via fazem vida à volta da comunidade paroquial, eu não esgoto o que é a Igreja Alentejana. A Igreja Alentejana é marcada por um povo que tem uma cultura profundamente enraizada num humus cristão, de uma etnografia, um cante, uma poética, uma religiosidade popular de dimensão genuinamente cristã bem como ao povo ribatejano, dos nossos dois concelhos, de Coruche e Benavente, com uma dimensão densa. Nós somos diocese com uma identidade religiosa grande. Não somos, portanto, uma diocese feita de pedaços, eh, marcados pela migração. Somos uma diocese com uma cultura eh, enraizada, em séculos, com uma grande presença monástica e conventual, com uma religiosidade e um folclore todo ele de inspiração cristã. Portanto, 100% da população quase não abdica do funeral religioso. E uma margem enorme não abdica do batismo dos seus filhos. E há muitos casamentos católicos e há um número imenso de miúdos que pelo menos metade fazem a primeira comunhão. Portanto, esta religiosidade popular manifestou-se imenso na retoma. Eu posso dizer, por exemplo, que as grandes romarias e peregrinações do Alentejo nunca tiveram tanta gente. A senhora da Boa Nova, a senhora de Aires, a procissão do enterro do senhor aqui em Évora foi uma, uma dimensão impressionante que nunca fui, eu nunca vi tanta gente nestes 43 anos que estou no Alentejo. Portanto, eh, a, a população vibrou com a libertação, com a Páscoa da pandemia. E, e sentimos, de facto, também as peregrinações a pé a Fátima, sentimos... A, a, a enorme alegria do povo de Deus em viver as suas festas e isso uh, deu-nos muita alegria aos pastores em acompanhar a, a este povo em festa.
0: Fazer esse caminho sinodal, Essa, esse materializar esse, esse caminho sinodal. A dimensão
1: da sinodalidade é a própria Igreja. Não há Igreja sem sinodalidade. Aliás, Igreja, família, quer dizer sinodalidade. A sinodalidade, eh, se não existir, não há Igreja. Portanto, está ao ritmo da evangelização. A sinodalidade é a própria respiração da Igreja. É evidente que facilmente se encrosta, se enferruja o clericalismo. Isso é a missão que o Papa Francisco nos alerta, para re assumirmos, reencontrarmos a identidade de sempre e fazermos uma coisa que é polir a ferrugem para que a Igreja não tenha esses aivos de, enfim, de um poder em proveito próprio, a partir do Ministério que é de serviço.
0: E, e também a questão vocacional tem marcado, ainda assim, devo recordar que em novembro houve duas ordenações diaconais que, graças a Deus, se concretizaram em ordenações presbiterais agora no mês de junho, além de, também de ter sido ordenado um terceiro presbítero, não sendo de diocese, mas da, da ordem hospitaleira, na terra natal, de São João de Deus. Portanto, Nesta terra de missão, como é o Alentejo, ainda assim, e, e, e nesta preocupação, que os bichos da província eclesiástica de Évora têm, das vocações, mas ainda, há, ainda, são, ainda é terra de, de vocações, ainda, ainda há um viveiro de vocações.
1: Temos que considerar que Portugal tem seminário maior em Braga, no Porto, em Lisboa e em Évora. Em Évora será inesperado, no contexto da dita... Uh, missionação alentejana, dependente, portanto, de missionários que vêm de fora. É um caminho árduo, exigente. O contexto que Portugal vive não é favorável, digamos, à, à proposta da vocação ao sacerdócio ordenado. Sabemos que foram anos difíceis, também pela questão da pedofilia, da problemática da segurança na Igreja, etc., mas isso não é tudo. É, vivemos um momento muito alto, é, quando tivemos é, no Algarve é, a formação do clero do Sul, a que também alguns padres de Setúbal se juntaram, um número considerável, aonde a pastoral juvenil e, por consequência, a pastoral vocacional esteve presente. Eu penso que esse momento foi muito importante para a consciencialização dos presbíteros, de alguns diáconos, daquilo que é de facto a missão fundamental da Igreja, que é ser serva. E os ministérios são esta expressão do serviço. E fazer ministros a tempo inteiro é de facto uma proposta muito importante. Estamos de facto numa numa busca de caminhos em que toda a igreja se sente vocacionada. Porque a vocação tem a ver de modo direto com a iniciação cristã. Ser cristão é ser chamado por Deus. É sentir o convite, o amor primeiro de Deus. E responder ao fascínio, à beleza de Deus. Não há amor como o teu. Este chamamento é vocacional. O cristão, todo ele é vocacionado. E, portanto, é necessário que a pastoral vocacional não seja um compartimento, uma gaveta, um apêndice. A pastoral vocacional tem que acompanhar todos os momentos da vida de uma, de uma pessoa cristã. O matrimónio é a sua vocação, ou o sacerdócio, ou a vida de solteiro, aquilo que for de facto a sua estrada. Mas é um chamamento e esta descoberta e ao mesmo tempo esta presença vocacional em toda a pastoral da igreja, em tudo o que é celebração litúrgica, uma resposta, um sim à maneira de Maria, ao chamamento de Deus, é alguma coisa que tem que acontecer e que não acontece sempre. Ou seja, muitas vezes a pastoral vocacional é algo que é suplemento e complemento, e não pode ser, tem que ser existencial. É a dimensão de mudança, de atitude pastoral e de mentalidade eclesial, que a pastoral vocacional exige. Ser cristão é ser chamado, é ser vocacionado. E transversal a toda a igreja, o serviço sociocaritativo, o serviço aos pobres, aos sós, aos frágeis, é uma resposta a um chamamento. É, a beleza cristã é exatamente um Deus que conta conosco, que quer atuar conosco que confia em nós. No dizer de um teólogo, nunca o homem é tão valorizado como quando Deus confia e, ao mesmo tempo, se compromete em fidelidade com o homem. É esse nível que nós vivemos na dimensão cristã. E será este o caminho também vocacional para os missionários, para os contemplativos, para os presbíteros e para os eh, religiosos. E queremos, lentamente fazer esta mudança de uma pastoral vocacional eh, em forma complementar para uma dimensão vocacional em chave, eh, diria, eh, quotidiana e eclesiologicamente permanente em ser igreja.